0: Handling Shit, so heißt das neue Buch meines heutigen Gesprächspartners. Dr. Frederik Hümmecke ist Unternehmer, Coach und auch Berater. Und wenn man sein Buch liest, dann merkt man, dass da jemand das Verhalten von uns Menschen ziemlich intensiv studiert hat. Und genau darüber werden wir heute nachdenken, nämlich über Zusammenhänge zwischen unserer Persönlichkeit und unserem Verhalten und wie wir, Thema Shit, mit schwierigen Personen und Situationen umgehen können. Frederik, danke, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch heute.
1: Hallo Hannah, sehr gerne.
0: Ja, ein Buch, ich habe es gerade schon in die Kamera gehalten, mit drei Kackhaufen auf dem Titel. <lacht> Einer davon trägt sogar eine Sonnenbrille. Also ich muss zugeben, dass meine Kinder sich selten so sehr für ein Buch interessiert haben, das ihre Mutter gelesen hat. Also du hast Eindruck geschindet bei meinen Kindern. Erzähl mir bitte, wie kam es zu dieser Idee? Das Thema Shit und dann auch noch mit dieser Grafik, was, was steckt dahinter?
1: Ja. ja, sehr gut. Dann hat das ja genau funktioniert. In der Tat, meine Tochter, als sie das Buch in den Händen hätte, war sie gerade anderthalb ihr guckt darauf, sagte Pup, Pup. <lacht> sehr, sehr begeistert. Das Buch hat in der Tat auch da Eindruck gemacht. Also das Thema ist erstmal schon ein Stück weit aus eigener Leidensgeschichte, glaube ich, entstanden, weil ich sehr viel immer mal wieder mit schwierigen Personensituationen zu tun hatte. Ich Habe schon in der Schule die erste Firma gegründet und ja in dem Moment, wo es dann plötzlich um Sachen geht, wo es dann wichtig wird, dann erlebt man ja das teilweise schwierigste Verhalten, und dann war die Frage, wie geht man damit um? Ich habe das damals nie Handling Shit genannt. Ich habe auch mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich, ich fand einfach eben die anderen Leute so schwierig. Und ähm, immer mal wieder habe ich einen Dämpfer gekriegt, weil ich zum Beispiel eine Präsentation versemmelt habe, weil jemand da schwierig sich verhalten hat. Ja, und dann irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie geht das denn besser? Und habe mich damit beschäftigt, habe dann die ganzen Themen gelernt, um besser mit solchen Situationen umgehen zu können. Nach einer Zeit rief mich ein sehr guter Freund an, mit den Worten, ach, so ein Shit hier wieder. Ich habe wieder das und das Gespräch gemacht. Da muss man ein Seminar zu machen. habe gesagt, ja, okay, <lacht> hört sich gut an. Habe also das Seminar Henning Shit entworfen. Und irgendwann kam dann ein weiterer Kollege, das war der Michael Ehlers, der ja auch schon bei dir hier im Podcast war. Der kam dann auf mich zu und sagte, da muss auch ein Buch zu machen. Und die Kackhäufchen sind in der Tat dann die Idee vom Verlag gewesen. Der hat das Cover entworfen. Und es gab übrigens auch einige Kollegen, die gesagt haben: Du kannst doch nicht einen Haufen Kacke auf dein Buch machen. Und da dachte ich, doch, <lacht> habe ich es gemacht.
0: Also alles Feedback, das ich zu dem Buch bisher bekommen habe, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal auch auf meinen Social-Media-Kanälen gezeigt, das war immer positiv und immer in irgendeiner Form witzig, unterhaltsam, mal was anderes. Also scheint eine gute Idee gewesen zu sein.
1: Es schafft definitiv erstmal Aufmerksamkeit und das soll es natürlich auch. Und die äh, es soll ja auch das Thema mit einer gewissen Leichtigkeit angegangen werden will. Also wenn, wenn man schon Shit hat, dann muss man nicht auch noch so echt dröge und so schwermütig sich damit beschäftigen. Da können wir auch mal mit so einem kleinen Augenzwinkern und ein bisschen Entspannung an das Thema rangehen. Und deswegen eben dann auch Handling Shit mit so einem kleinen Augenzwinkern.
0: Das heißt aber, so ein gewisser Unternehmergeist, der war dann schon immer in dir drin, weil während dem Studium, wenn ich mal so zurückdenke bei mir, ich glaube, ich hatte da andere Sachen im Kopf, als äh, mir Seminare auszudenken und auf Buchideen zu kommen.
1: Ja, definitiv. Also es ist schon so, dass mich Unternehmertum eigentlich von früh an gepackt hat. Ich bin da, glaube ich, von, vor allen Dingen von meinem Vater sozialisiert, der zwar im Management eines großen Unternehmens war, aber immer sehr unternehmerisch, immer sehr pragmatisch daran gegangen ist. Ich habe das quasi früh in der Kindheit mit aufsaugen dürfen, und mich hat es immer begeistert und fasziniert, dort einfach Sachen erreichen zu können und Sachen gestalten zu können, von denen man am Anfang vielleicht sagt, ach, das geht ja gar nicht. Und dementsprechend habe ich dann äh, mir irgendwie das Hobby angeschafft, Unternehmen zu gründen und kann es auch heute nicht lassen. Ich habe einfach an diesem Prozess dort etwas Neues zu entwerfen, es funktionieren zu machen, Sachen zu schaffen, wo alle anderen sagen, ja, das kann nicht gehen. Dort dann zu sagen, na komm. Da also schauen wir mal, ob das nicht gehen kann und das dann zu beweisen, dass es doch gehen kann.
0: Und das Schöne daran ist, wenn ich das ergänzen darf, aus deinem Buch, zumindest war das mein Eindruck, dass du dich auch aus verschiedenen Bereichen an so ein Thema näherst. Also du sagst nicht nur, das ist die Neurowissenschaft, das sagt die zu diesem Thema und wir machen ein Buch daraus, sondern du scheinst einen ganz breiten Horizont zu haben und aus verschiedenen Fachbereichen da auch drauf zu blicken. Wie kommt das zustande?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Stück, weil meine... So ein bisschen impertinente Art, wenn ich denke, was, dass das funktioniert, dass ich dann so lange da rumprockel, bis es das tut. Mhm. Ich habe erstmal erst war mein erster Impuls war, ach, du bist Unternehmer, das mit dem Studium, das brauchst du doch gar nicht. Ich fand Wissenschaft sowieso ziemlich blöde und öde, weil alles, was ich von Forschern hörte, war immer so theoretisch und wenig funktionierend. Ich habe dann aber, mein Vater legte mir irgendwann mal dann vom Fokus, glaube ich, das Universitätsranking hin. Und da gab es eben auch die Universität Wittenherdecke, die damals auch für, für ein sehr pragmatisches, praxisorientiertes Studium auf hohem Niveau bekannt war. Und ich habe gedacht, ja, da gehst du da jetzt hin und ganz effizient lernst du dann jetzt, wie es alles richtig geht und dann gehst du da weg. Und dann haben die mir da, das war eine ziemliche Sauereisdenken beigebracht und Bildung beigebracht und beigebracht, Sachen nicht sofort zweckorientiert zu sehen, sondern einfach mal sich lustorientiert mit Themen zu beschäftigen, im Vertrauen darauf, dass es hinterher Sinn macht. Und ich habe dann dort Wirtschaft studiert, habe ein Diplom in Ökonomie gemacht und merkte, ich ich war noch nicht fertig. Gerade kam das Thema Neurowissenschaften auf und mein, mein Doktorvater hatte ein Buch schon dazu geschrieben, war da nah dran und ich dachte, hey, Neuroscience schon irgendwie geil, hatte ich in der Schule schon geil gefunden. Ja, da willst du was machen. Ich habe dann angefangen, meine Doktorarbeit im Bereich Philosophie über das Thema Neurowissenschaft in Verbindung mit Wirtschaft zu schreiben. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Das Feedback von allen Leuten war, du bist doch so blöd, du hast die Wirtschaft gerade gelernt, jetzt fängst du mit einem neuen Thema an. Mach doch das, was du jetzt kannst. Und ich habe gesagt, nee, aber ich habe da Bock drauf. Und dann ähm, merkte ich auch in der Tat, Neuroscience hast du keine Ahnung von. Das war blöd. Und habe mich dann entschieden, während der Doktorarbeit nochmal angewandte Neurowissenschaften, also New Leadership in dem Fall, zu studieren. Und habe dann echt in der Doktorarbeit nochmal ein Zweitstudium komplett in Fernlehre hinten dran gehängt, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch da war direkt das Feedback von vielen Professoren, ich habe mich bei einer Stiftung beworben zur Förderung, da war dann das Feedback, ja, machen Sie doch mal eine Sache richtig, hier so, so vier, fünf Themenbereiche zusammenbringen. Jetzt wollen Sie hier noch Komplexitätstheorie und Netzwerktheorie und Neurowissenschaften. Machen Sie doch mal eins richtig, das klappt doch nie. Und da habe ich doch jetzt erst recht. Ja. Hat dann der ganze Spaß auch siebeneinhalb Jahre gedauert, ein Zweitstudium plus Doktorarbeit, plus in drei Themenfelder einarbeiten zu machen. Aber das Geile ist, es ist echt was bei rausgekommen, was jetzt praktisch auch ein Stück weit die Grundlage unserer Arbeit ist. Das ist keine theoretische Arbeit geblieben, obwohl sie sich so anhörte am Anfang. Das ist echt was Konkretes rausgekommen und zwar was Konkretes, was noch nie jemand vorher entwickelt hat, weil noch nie jemand war vorher so bescheuert wie ich und hat eben vier Sachen gleichzeitig
0: gemacht. Also ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, dieses bescheuerte Verhalten von dir macht mir sehr viel Mut, denn bei mir, ist ein ähnlicher Werdegang irgendwie mit Betriebswirtschaftsstudium und so diese klassische Schiene, um dann hinterher zu sagen, da fehlt irgendwie was und ich möchte da noch mehr und möglicherweise sind die Bereiche, die mich interessieren, da nicht so unbedingt thematisch zuzuordnen zu dieser Betriebswirtschaft und dem Management und ähm, insofern machst du mir da sehr Mut mit deinem Weg. Und auch in dem Buch hat man es gesehen. Also ich lese es sehr gern, ich lese sehr viel und habe in dem Bereich auch schon ja, zahlreiche Bücher gelesen. Möglicherweise sieht man es im Hintergrund. Und es kam einfach so viel wieder. Ich habe so viel wiedererkannt, so viele unterschiedliche Bereiche. Und dann mal so ein Gesamtbild daraus zu sehen, das war also ganz tolles Buch, das Buch des Jahres. Ich kann mich da dem Michael Ehlers nur anschließen, der das so der ja. voraussieht. Ganz, ganz toll, Ja. ja.
1: Ja, das ist mir ein, ein wichtiges Anliegen. Wir, wir leben in einer Zeit, wo wir versuchen, alles durchzulinearisieren. So, da, da willst du einen Managementjob, da machst du jetzt erstmal am besten nochmal Privatuni und danach machst du Auslandssemester, danach machst du Auslandspraktikum und danach musst du noch bei einem der Big Four im, im Beratungsbereich machen. Und da, da, da werden so so sterile... Lebensläufe gebaut unter der Hypothese, dieser Annahme, dass das der richtige Weg wäre. Aber es ist überhaupt gar nicht unmittelbar klar, dass das überhaupt der direkteste und beste Weg ist. Also was ich eine sehr schöne Metapher fand, die mir einmal gezeigt wurde, ist, wenn man auf einem Blatt Papier zwei Punkte hat, einen links und einen rechts, dann sagt einem das Klassische, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade. Dann wird hier so eine Linie gemacht. Aber eigentlich ist die kürzeste Verbindung, wenn man beide Punkte aufeinander legt und das Blatt faltet. Und, und das ist halt nicht intuitiv, das ist nicht klar. Und du weißt schon gar nicht vorher, dass es nachher so rauskommt. Und wir brauchen dort Mut zum komplexen Leben, Sachen auch anders zu machen und sie begeisterungs- und lustgesteuert anders zu machen. Natürlich gut überlegt im Moment. Ja. Nicht naiv, aber dann doch eben kreativ. Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn wir dort weggehen, alles zu linearisieren zu wollen, unsere Kinder noch schneller durch die Schule zu prügeln und noch einen ergebnisorientierten Bachelor zu machen und den möglichst noch tiefer auf ein Thema zu fokussieren, sondern wirklich Mut zur Breite, zum Denken, zur Bildung.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Dann lass uns in die Persönlichkeit einsteigen, Frederik, weil das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Ähm, hatte vor vielen Jahren mal gedacht, dass wir eine Persönlichkeit weiterentwickeln können. Also, dass wir geboren werden und dann haben wir eine bestimmte Persönlichkeit und je nach Erfahrungen, die wir machen, entwickeln wir die in eine bestimmte Richtung weiter. Dein Buch und auch viele andere Ansätze, die ich kenne, ähm, behaupten im Grunde das Gegenteil und das finde ich beruhigend. Sie sagen nämlich, und das kannst du gleich viel besser als ich noch formulieren, dass jeder von uns eine gewisse Persönlichkeit im Grunde, wenn wir auf die Welt kommen, haben und es das Ziel ist, das ist jetzt meine Formulierung, da sagst du mir, wie du dazu stehst, dass wir diese Persönlichkeit gewinnend leben, dass wir sozusagen die, dass wir die Stärken, die wir haben, die Persönlichkeitsmerkmale so herausarbeiten, dass wir sie in positiver Weise einsetzen können. Und da möchte ich auf dein Deep-Ocean-Modell mit dir zu sprechen kommen, weil da habe ich zwei, drei Fragen. Aber erstmal ist das, habe ich das richtig verstanden? Ist das der Kern davon oder wie, was ist Persönlichkeit? Ja,
1: ja, es, äh, das ist eine unglaublich spannende Frage, allein schon deswegen, weil fragst du teilweise denselben Autor, kriegst du zwei unterschiedliche Antworten. Mhm. Es gibt ähm, ein, einen sehr berühmten YouTube-Kanal, SciShow, die machen wissenschaftlich fundierte äh, Clips und in dem einen wird dir erklärt, Persönlichkeit ist stabil, da kannst du nichts dran ändern und in dem nächsten wird erklärt, wie du deine Persönlichkeit ändern kannst. Mhm. Da stellt sich die Frage und sagt sich, hä, was denn nun? Und im Kern hintersteht steht es, dass die Benutzung des Begriffs Persönlichkeit schon nicht so eindeutig ist. Ja. Denn es werden gerne zwei unterschiedliche Sachen verwendet. Nämlich einmal Persönlichkeit als wie du halt so bist, wenn man dich beobachtet. Und dann sagt man ja, du bist halt irgendwie dieses Jahr ein bisschen anders drauf als letztes Jahr. Du machst halt ein paar andere Sachen. Du hast zum Beispiel diese Morgenroutine. so Also bist du doch eine strukturierte Persönlichkeit. Wenn man in die eigentliche Frage kommt, manche vorstellen das dann Kernpersönlichkeit oder Core Personality, dann kommt man an einen Punkt, dass man eine Ebene tiefer geht und fragt, was ist denn eigentlich stabil dran? und dann wird man sagen, na ja, Moment, deine Morgenroutine, dass du dir angeeignet? Mhm. Natürlich ist das jetzt ein beobachtbares Verhalten, was sich regelmäßig zeigt in deiner Morgenroutine und das, das sieht nach Ordnung aus, nach Struktur, nach Systematik. Aber ist das denn wirklich im Kern deiner Persönlichkeit oder hast du dir das antrainiert, vielleicht sogar mit Mühe antrainiert, vielleicht kostet es viel Energie, das aufrecht zu erhalten. Und in dem Moment, wo wir auf das Thema Deep Ocean gehen, gucken wir uns diese Kernpersönlichkeit an. Und genauso, wie man ja auch nicht erwartet, dass du den dritten Arm dran coachen kannst, mhm. erwarte ich auch nicht, dass du dir die Persönlichkeit weg- oder umcoachen kannst. Die ja. Forschung ist da relativ klar, die Persönlichkeit ändert sich nur sehr, sehr, sehr moderat, fast irrelevant, ähm, und das hat auch damit zu tun, und das wissen wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr durch neurowissenschaftliche Studien, dass diese Persönlichkeitsdimensionen, die wir dort rausgekriegt haben, durch Jahrzehnte Forschung von brillanten Köpfen, dass die auch neurowissenschaftlich fundiert sind. Mit anderen Worten, da leuchtet es irgendwo anders im Hirn, wenn eben eine, eine Persönlichkeitseigenschaft besonders da ist. Also wir wissen mittlerweile, was dort einigermaßen im Gehirn los ist. Wir sind zwar noch am Anfang, da werden wir noch viel dazu lernen. aber wir können mittlerweile sagen, dass viele dieser Persönlichkeitseigenschaften schon relativ klar neuronale Korrelate haben, wo wir wissen, diese Gehirnregion, weil sie so physiologisch konfiguriert sind, unter anderem deswegen ist man so. Und das Gehirn ändert sich zwar auch, aber nicht mega groß und dann auch vorhersehbar. So ein bisschen Ängstlichkeit steigt im Alter zum Beispiel mhm. oder es ist in der Psychologie bekannt, dass sich die Persönlichkeit leicht ändert in dem Moment, wo man eine Familie gründet. Mhm. Auch das ist teilweise physiologisch nachweisbar. Nur das sind alles keine Mega-Effekte. Also Persönlichkeit ist erstmal stabil, aber auf der Verhaltensmusterebene, da können wir eine Menge machen, Wir sind also nicht das Opfer unserer
0: Persönlichkeit. Das heißt, der Begriff der Persönlichkeitsentwicklung, in dem, in der Branche bewegen wir uns ja beide auch, der meint eigentlich mehr, wenn wir ihn richtig interpretieren, dass wir eine Entwicklung anstreben im Sinne eines, ähm, wie so eine Zwiebel im Grunde, dass man äh, sie entwickelt, also, dass man eine Schicht nach der anderen ablegt und an den Kern der Zwiebel, an den Kern der Persönlichkeit kommt, um den voll, um dieses Potenzial voll ausschöpfen ausschöp zu können.
1: Ja, also in, die Persönlichkeit, die man hat, die ist schon da und es, ist, es gibt es eigentlich zwei Fragen. Nämlich die erste Frage ist, lebe ich im Sinne meiner Persönlichkeit? Also bin ich mir dann überhaupt darüber bewusst? Weil von Anfang an kriegen wir natürlich auch kulturelle Muster mit. Das macht man so oder, oder das macht man so nicht. Jetzt fangen wir also an uns irgendwie so zu verhalten, wie wir es eigentlich gar nicht wollen würden. Das ist eben zum Beispiel das kreative Kind, was ganz viel emotionales Gespür für, für Kunst, für Kreativität hat, wo es dann heißt, man malt im Deutschunterricht nicht. Wo, wo dann eben wir zu einem Unterdrücken der eigentlichen Persönlichkeit kommen und ist das Muster lernt, nein, du darfst es nicht machen und Kunst ist sowieso kein Job und damit kannst du doch eh kein Geld verdienen und und dann haben wir Karrieren, wo Menschen eigentlich eine Persönlichkeitseigenschaft haben, die die Lust auf solche Tätigkeit hat, sie aber nie rausholt, unterdrückt. Und wir haben das Thema, dass wir manchmal unsere Persönlichkeit zu extrem leben und ähm, dass wir eben zu sehr da drin sind und eigentlich ein paar Muster bräuchten, die dafür sorgen, dass wir lebensfähig sind. Zum Beispiel, wenn ich ganz gering in Ordnung bin, total unsystematisiert, komplett unstrukturiert, Ja, das neige, dann neige ich natürlich dazu, ganz viele soziale Verpflichtungen, Versprechen, die ich mache, nicht einzuhalten, weil ich es einfach verbase. Ich kriege das nicht hin. Und da muss ich ein bisschen nacharbeiten an meiner Persönlichkeit und vielleicht ein Gewohnheitsmuster, eine Routine, eine To-Do-Liste entwickeln, mit der ich nicht die ganze Zeit meine Umwelt enttäusche. Persönlichkeitsentwicklung im eigenen Stil ist also erstmal zu erkennen, wo bin ich denn eigentlich? Und dann auf der Verhaltensmusterebene, wo ich Routinen lerne, Gewohnheiten lerne, auch Denkgewohnheiten übrigens, dafür sorge, dass ich das Spektrum ein bisschen größer machen kann. Dass der unordentliche Mensch auch mal ordentlich wird, ja. dass der ordentliche Mensch aber auch mal sich den Raum gibt, kreativ und unordentlich zu sein. Und mhm. das spielen zu können, das wäre für mich das, was die Persönlichkeitsentwicklung machen kann. Aber was wir nicht verändern, ist die Persönlichkeit.
0: Mhm. Ich habe noch ein zweites Beispiel und da sind wir vielleicht auch schon direkt in dem Deep-Ocean-Modell ähm, drin. Wenn man, so wie ich beispielsweise, ziemlich stressresistent ist und beim Thema Neurotizismus erst, ich glaube, niedrige Ausprägung ist das dann, ähm, ja. dann tut Stress, und das sind wir beim Thema, manchmal gut. Also Stress ist nicht unbedingt immer etwas Negatives. Das fand ja. ich super spannend.
1: Ja, definitiv. Mir... Ähm es gibt ja seit Ewigkeiten so eine Bewegung, die manchmal so leicht esoterisch anmutend daherkommt, wo du bitte jeden Stress wegatmen sollst. Und da finde ich, das ist falsch. Also wir sind in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo wir tendenziell viel zu viel Stress haben und wo es gut ist, mal ein bisschen was rauszunehmen. Aber es gibt auch durchaus die Momente, wo wir nicht genügend Stress haben. Übrigens bei meiner Doktorarbeit hatte ich ganz viele von diesen Momenten. Denn wir müssen wissen, Stress und Leistungsfähigkeit, die hängen in einer gewissen Art und Weise zusammen. Nämlich, wenn ich null Stress habe, und ich bin da auch unglaublich stressresistent, ganz gering in der Eigenschaft, die Neurodysismus hat, wie du es gerade beschreibst. Wenn ich ganz gering bin, dann heißt das auch, dass ich Sonntagmorgens, wenn ich ein bisschen an meiner Doktorarbeit arbeiten könnte, mir denke, ach, muss aber auch nicht. mache ich ab morgen. Derjenige, der dort hoch in Neurotizismus wäre, der hoch in Stressanfälligkeit wäre, der würde sagen, Ah, Mist, in drei Wochen kommt die Deadline und wenn du dich jetzt nicht anfängst, oh, das wird nichts. So, was passiert mit dem? Der geht tendenziell eher in den Produktivitätsprozess, weil der hat jetzt ein Problembewusstsein, der weiß, was alles schief geht, wenn er nicht anfängt. Wenn ich mit meinem, meiner geringen Stress und da sitze, ich denke, ach, das löst schon alles, das ist schon okay. Ich merke also, ich brauche mehr Stress, mhm. damit ich ins Machen komme. Ich habe also meinen Doktorvater angerufen und habe gesagt, Professor Dr. Predat, in äh, zwei Monaten habe ich die ersten zwei Kapitel fertig. Können wir schon mal einen Termin machen, um die zu besprechen? Und er sagt, ja, klar, machen wir einen Termin. Dann hatte ich einen Termin und noch kein Wort auf dem Blatt. Da dachte ich, jetzt, jetzt aber, jetzt hatte ich Stress. Jetzt dachte ich, um Gottes willen, wenn du jetzt nicht anfängst, das schaffst du nicht, du wirst doch deinen Doktorvater nicht enttäuschen. Das geht doch nicht, was hast du da gemacht? Am selben Abend saß ich da und habe die ersten Zeilen geschrieben. Ich brauchte den Stress. Und, und wenn wir mal gucken in die Forschung rund um das Thema Flow, dieser Moment, wo einfach alles läuft, man ist im Produktivitätsprozess, man guckt auf die Uhr und sagt, was? Das waren erst zwei Stunden, ich habe gearbeitet für acht Stunden, Boah, das hat sich gar nicht so angefühlt. Dieser Moment, der entsteht nur, wenn wir moderaten Stress haben. Und in dem Sinne ist moderater Stress gut, ist sogar gesund. Was wir nicht wollen, ist heftiger Stress und vor allen Dingen, wenn der chronisch ist, weil in dem Moment, oder heftige Stress, und so nach dem Motto, Tiger springt aus dem Gebüsch Stress. Mhm. In dem Moment schaltet er halt unser Denken ab, weil unser Gehirn hat in der Evolution gelernt, wenn du vor einem Tiger wegläufst, denken hilft nicht. Mhm. Du musst nicht denken, ach, wie hungrig ist der Tiger wohl, sondern rennen alle Energien, die Muskeln, alle Energien zu überleben. Und deswegen ab einem gewissen Stresslevel schaltet unser Gehirn Denken aus, Verstehen aus, Erkennen aus, die Hemmung von Verhaltensimpulsen, wie dem Wegrennen zum Beispiel, wird ausgeschaltet. Mhm. Und wir kommen dann zu so einer umgekehrten U-Verteilung, wo mit steigendem Stress steigt erst die Produktivität bis zu dem Punkt, wo wir kein Kontrollgefühl mehr haben, dann sinkt sie wieder. Und wir wollen nicht immer chronisch aus dem Stress. Wir wollen manchmal auch in den Stress rein, damit wir produktiv werden, damit wir diesen Flow erleben können. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Du hast gerade was Schönes gesagt und da bin ich sehr dankbar dafür, nämlich dass Menschen, die eine hohe Ausprägung im Neurotizismus haben, das ist jetzt eine der fünf Kategorien in diesem Persönlichkeitsmodell, ja. dass die besonders kreativ sind, dass sie Dinge äh, schnell tun, dass sie sehr positive Eigenschaften haben. Das ist etwas, das ich bei diesem Modell, ich kenne das jetzt seit einigen Jahren, ähm, am Anfang, als ich es gelesen habe und vor allem die Bezeichnung der Kategorien, ich musste mich da sehr, ich habe eine Weile gebraucht, um mich damit anzufreunden, weil Neurotizismus ähm, oder auch, ich gucke gerade mal auf meine Notizen, äh, Gewissenhaftigkeit, das hat ja schon, also die Gewissenhaftigkeit ist eine positive Aussage, Grundaussage, wohingegen äh, jemand, der neurotisch ist, nicht irgendwie sofort als äh, ja. positiv wahrgenommen wird. Und ich habe da von Adam Grant, der beschäftigt sich, amerikanischer Forscher, mit der Frage, was sind Optimisten und was sind Pessimisten? Und der sagt, und das finde ich spannend und möglicherweise passt dazu, dass Menschen, die pessimistisch sind und die eher erstmal alles schwarz sehen und die vielleicht auch nicht so resilient sind, wie wir heute das ja auch allen beibringen wollen, dass sie krisenfester werden, dass die möglicherweise dafür sorgen, dass die Krise gar nicht erst entsteht. Also dass sie so vorsichtig und so feinfühlig sind auch, äh, dass sie auch was Positives haben. Und das, das finde ich, das muss bei diesem Modell rauskommen. Das hast du schön rausgearbeitet in dem Buch, dass eben beide äh, Pole gewissermaßen äh, etwas Positives mitbringen und dass da möglicherweise die Begriffe vielleicht uns auch täuschen können.
1: Ja, definitiv. Also mit diesen Begriffen ist es ja so, äh, jeder Begriff hat so eine Bedeutungswelt, die mal mitschwingt und wenn du die eine Richtung positiv hast, hört sich die andere negativ an und umgekehrt. Das heißt, bei so einer Begriffsdefinition musste halt irgendwie ein Tod dann sterben. Mhm. Ähm, und wir haben bei dem Deep-Ocean-System ähm, ja ein Assessment, wo wir auch ganz bewusst sagen, das darf man nur mit einem Coach debriefen, wenn man das den Test mal wirklich macht. Und ähm, wir versuchen es dann immer gut zu erklären. In der Tat, Neurotizismus als Wort ähm, ist gerade auch in der Vergangenheit, so als neurotisch hat man eben, eben hektische Nervenkranke bezeichnet. Das war gerne so eine Pauschaldiagnose bei Frauen damals, also total rammdörsig. Ähm, also manchmal guckt man ja zurück auf die vergangene Medizin und denkt sich, wie konnten wir nur? Und das ist so ein Moment, wo wir bei dem Begriff das tun. Ähm, hier geht es vor allen Dingen darum, da nochmal neu drauf zu gucken. Und erstmal zu übersetzen, also Neurodizismus ist im Wesentlichen die Anfälligkeit für negative Emotionalität. Das heißt, dort schwingen doch schon ein bisschen mehr Sorgen, Ängste, Nöte, Bedenken, eine höhere Stressanfälligkeit mit. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen negativ an. Und viele Betroffene, die da hoch sind, sagen, auch, ach Mist, wie blöd, dass ich das nicht habe. Gleichzeitig ist es, wie du sagst, eine gigantische Stärke. Wir hatten Zuletzt ein, ein Team von Kollegen und einer hatte einen sehr hohen Neurotizismus. Der hat sich über alles Gedanken gemacht. Der hat ein Angebot produziert über acht Seiten, weil er hat jede einzelne Schraube mit aufgenommen, weil man könnte ja Missverständnis gehen, könnte ja, schwierig. Der hat in dem Fall, in dem Sinne eigentlich den falschen Job gehabt. Was wir nachher gemacht haben, ist, wir haben gesagt, so, du bist jetzt der Qualitätsmanager und du bist derjenige, der fürs Team sicherstellt, dass alle Projekte erfolgreich durchlaufen. Weil mit, mit seinem Gespür für Risiken, mit seinem Gespür für diese Themen, die schief gehen könnten, für das Gespür, wo, wo beim anderen eher so eine Unstimmigkeit entstehen könnte, hat er ein Frühwarnsystem. Super. Und da lieber einmal zu früh gewarnt, als einmal zu wenig. Ne? Ja. Also wenn, wenn das die Schlange im Busch ist, ich springe lieber einmal mehr weg, als einmal weniger, wenn das eine Schlange im Busch ist, vor allem, Dingen, wenn sie giftig ist. Das, die Herausforderung ist jetzt hier, und da sind wir wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir für ihn einen Verantwortungsbereich finden, wo er diese Stärke einsetzen kann. In dem Moment, wo wir gesagt haben, hey, du bist jetzt der, der für Qualität und präzises Durchlaufen von Projekten zuständig ist. Und damit bist du eine richtige Ressource fürs Team, weil die sind eher begeisterungsfähig, die sind hoch in Enthusiasmus, die machen im Zweifel auch mal Quatsch. Ne? Die fallen heute hört sich eigentlich so toll an. Ah, Enthusiasmus, so. mögen wir kulturell, ne? Ja, aber das sind auch die, die ganz häufig deswegen dann auf die Schnute kriegen, weil sie unüberlegt loslaufen. Ne? Also die fangen an, mit Vollgas zu rennen. Und nachher merken sie, dass es eine Glastür gewesen ist. Und da tut dann auch weh. Und das ist in dem, was sich so eher schön anhört, eher auch eine Schwäche drin. Und jetzt in einem Team beide zusammenzubauen und zu sorgen, dass der enthusiastische den Impuls gibt, es zu machen, dass der mit höherem Neurotizismus dort im Risikomanagement rein und dafür sorgt, dass es auch funktioniert, weil man die Risiken sieht. Ja, dann, dann packt man Kompetenzen zusammen und jeder hat seinen Platz und jeder kann seine Persönlichkeit so leben, dass es produktiv ist. Und das schafft eine Zufriedenheit. Und die ist eine gute Grundlage dann für eine Teamarbeit in dem Fall.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du kennst die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, um ja. sie entsprechend richtig einsetzen zu können.
1: Das ist äh, für mich eine der wichtigsten Führungsaufgaben. Und alle Führungskräfte, mit denen wir so ein Deep Ocean Profil machen, die gucken ganz anders auf ihr Team. Also jemand, der ganz gering in Neurotizismus, sich keine Bedenken macht, keine Risiken sieht, ganz gering in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob ich den als Buchhalter haben möchte. Sondern da hätte ich gerne jemanden, der, der ordentlich, systematisch, strukturiert Themen abarbeitet, mit dem Risikobewusstsein. Weil Hauptjob des Buchhalts ist ja, dafür zu sorgen, dass die Prozesse so eingehalten werden, dass die Buchhaltung stimmt und dass ich auch in meinen Jahresabschlüssen so sauber bin, dass ich als Chef nicht in den Knast wandere. Das ist ja schön, wenn das einer macht. Und derjenige, der hoch in Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit ist, ja, den kann ich aus Networking-Event schicken. Der, der redet mit 20 Leuten. Jemand, der hoch in Neurotizismus und geringen Enthusiasmus ist, der wird dich da sehr überwinden dürfen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein, mein Team kenne und die Stärken, die Schwächen, die aus dem Profil entstehen, auch verstehe, dann merke ich, das sind gar keine Schwächen, sondern ich muss sie mittlerweile einfach nur richtig einsetzen. Dann gibt es ein ganzes Set an Stärken. Und wenn die Stärke zur Aufgabe passt, na, dann wird es rund. Also ein, ein typisches Beispiel, wir machen ja ganz viel Coaching, ganz viel Beratung. Wir achten darauf, dass unsere Coaches, die in Coaching-Prozessen unterwegs sind und gerade in Change-Prozessen, dass die gering in der Neigung Politeness sind. Politeness ist die Neigung, soziale Normen zu erfüllen. So, was passiert, wenn ich jetzt einen Coach habe, der in ein Team reingeht und jetzt als erste intuitive Neigung die das Bedürfnis hat, die sozialen Regeln zu erfüllen, nämlich genau die, die wir gerade ändern wollen. <lacht> nee, wir, wir brauchen einen, der, der sagt, ist mir doch erstmal jetzt intuitiv egal, wie ihr es macht, wir wollen es doch jetzt anders machen. Und der dort auch bereit ist, ganz bewusst sich zu positionieren gegen eine Kultur. Und so achten wir sehr darauf, dass wir unsere, unsere Kollegen entsprechend ihrer Persönlichkeit gut einsetzen. Was nie immer perfekt klappt, aber sich anzunähern, schafft schon einen riesigen Wert.
0: Und das kannst du bei Menschen intuitiv erkennen oder brauchst du diesen Test, um das zu verifizieren oder um das klar für dich zu haben?
1: Ja, Also es gibt so typische Verhaltensmarker, die, äh, die beobachtbar sind. Und Jemand, der zum Beispiel so einen Deep Ocean Coach Lehrgang, jetzt im Oktober findet der nächste statt, das sind zwei Tage live zusammen plus dann nochmal vier Slots, wo wir miteinander arbeiten und die Teilnehmer, die dann zertifizierte Deep Ocean Coaches sind, die fangen schon an, die Persönlichkeitseigenschaften im Verhalten zu sehen. Wir sind da vorsichtig, weil wir sagen, wir bilden immer nur Verhaltens Hypothesen. Wir, wir wissen nie, was ist ohne ein ordentliches Assessment. Und selbst das kann manchmal im, im Rahmen der, der Fehlertoleranz wissenschaftlich Unschärfen haben. Aber mit der Erfahrung, und mit diesem Werkzeug habe ich jetzt über eine Dekade, mit der Erfahrung kann ich schon relativ flott hingucken und sagen, wie eben die Menschen höchstwahrscheinlich ticken. Zum Beispiel höher oder niedriger. Zum Beispiel sehe ich jetzt gerade bei dir ein riesiges Regal an Büchern. Du machst diesen Podcast mit anderen Worten Intellekt wirst du sehr hoch sein. Das heißt, ein hohes Bedürfnis zu der Frage, wie tickt denn das und wie ist was miteinander vernetzt? Allein schon die Struktur deiner Fragen, verschiedene Themenfelder vernetzen zu wollen, zeigt, Intellekt hoch, so ein Podcast machst du nicht mit einem geringen Enthusiasmus und wahrscheinlich auch ein mindestens mittleres, wahrscheinlich hohes Level an Dominanz, also dem Anspruch zu sagen, ich gehe jetzt in Führung, ich schaffe das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und so kann ich jetzt allein von, von unserem Gespräch was ja das, das erste Mal ist, wo wir miteinander wirklich sprechen, ja. kann ich schon die ersten Faktoren ableiten. Und da gibt es manche, die, da klappt es besser. Und es gibt manche, da klappt es eher schwieriger. Neurotizismus ist manchmal schwierig zu beobachten, weil wir die Stressreaktion häufig für uns selber behalten und gerne auch mal unterdrücken. Da wird es ein bisschen mühsamer. Das ist dann die Erfahrung, die das zeigt.
0: Zumal Stress ja auch eine Art Gedankenkarussell sein kann. Also ich bin beispielsweise bei Krisen, würde ich behaupten, sehr krisenfest. Also ich kann da gut drauf und ruhig darauf reagieren. Aber manchmal in meinem Kopf entstehen Krisen, die gar nicht da sind. Das heißt, die sind ja dann möglicherweise bei anderen gar nicht zu erkennen. Ja. Was ich auch spannend finde, die, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, die können ja oftmals auseinanderliegen. Ich sage das deshalb, ich habe diesen Test gemacht und war bei fast allen Kategorien ziemlich durchschnittlich, also ziemlich in der Mitte. Und dann habe ich meinen Mann gebeten, habe gesagt, du, ich kann mich wahrscheinlich einfach nicht entscheiden, da in irgendeiner Form was anzuklicken. Bin ich das wirklich oder ist das ein Wunschdenken oder auf jeden Fall hat er dann den Test für mich gemacht und das war dann eindeutig. Und als er mir das gespiegelt hat, wie er mich sieht, habe ich gesagt, ja. Das ist ja ganz klar. Ich habe zum Beispiel von mir gedacht, dass ich nicht so unbedingt ein planerischer Mensch bin und nicht so durchstrukturiert. Und dann sagt er, du, wenn wir irgendwo einen Ausflug machen, dann hast du tubadosen dabei, da liegen die Karotten aneinander sozusagen oder du sortierst deine Bücher nach Farben oder du machst To-Do-Listen, du machst dies und das. Wo ich dann sagte, ja, tatsächlich, aber ich nehme mich persönlich gar nicht so wahr. Also finde ich auch spannend.
1: Ja, definitiv. Ähm ich hatte auch so einen Moment, wo ich dachte, der Test ist kaputt. Ja. Also ich, ich habe solche Späße gemacht, wie zum Beispiel äh, im Auto, auf dem Weg zur Schule, laut Musik gehört, auf dem Feldweg, in Wohngebiet fahren, Musik runtergedreht, weil was sollen die Leute denken? So, wenn, wenn du das machst, dann ist das ein typischer Verhaltensmarker für Politeness hoch, also die, die Neigung, soziale Normen zu erfüllen. Unser ne? Lieblingsspruch im Politenessbereich ist, das macht man nicht. In Politeness, da steckt das Wort Höflichkeit hinter und zwar jetzt im Sinne des mittelalterlichen Hofs, also einer sozialen Struktur mit sehr klaren Regeln und Normen. Und hohe Politeness heißt, hohe Höflichkeit heißt, das Bedürfnis des Einhalten zu wollen. Und jetzt habe ich das gemacht und bei mir kommt im Politeness im Test irgendwie 15 raus, also auf der Skala von 0 bis 100. Ich dachte, der Test ist kaputt, so ein blöder Test. Und nachher stellte ich es fest, ich habe das sozialisiert bekommen, ich habe das gelernt, mich so zu verhalten. Das war ich aber gar nicht. Ja. Und ich, ich habe mir dann erstmal einen Coaching-Tag lang genommen, um, um das mal zu identifizieren und habe dann festgestellt: systematisch habe ich eigentlich das Bedürfnis, auch mal Regeln zu brechen und das auch mal als Zielelement zu nutzen, gerade in der Beratung. Und regelmäßig habe ich mich nicht getraut, weil das macht man nicht. In dem Moment. Habe ich natürlich das erstmal übertrieben. Ich war dann auf dem Seminar und habe dann da auch das Feedback gekriegt. Also, so drastisch müssen Sie auch einige Sachen nicht ausdrücken. Und dann habe ich, als ich es dann eingependelt hatte und wusste, an welcher Stelle es sinnvoll ist, doch ein bisschen sozialkonform zu sein, an welcher Stelle ich meine, geringe Politeness Leben dann, da habe ich dann erst eine, eine echte Kalibrierung für mich gekriegt. Und ja, so, so ist das Setting eben ein, ein spannendes, dass wir manchmal einfach nur gelernte Muster haben, die dort durchlaufen. Und das sind nicht unbedingt wir. Und dieser Test hat eben die Stärke, dass er an den eigentlichen Kern dran drankommt. Und das ist das Beeindruckende. Das heißt, wir fragen nicht die Musterwelt ab, nicht die gelernten Routinen, wie man das so tut, sondern das, was an Persönlichkeit dahinter steckt. Und da kann es beeindruckende Erkenntnisse geben, die unglaublich weiterhelfen können.
0: Und dann versuchen wir aber, wenn wir es erkannt haben, nicht zu verändern und zu optimieren, sondern wie du vorhin anhand von so einer Morgenroutine beispielsweise gesagt hast, was du sagst, okay, wenn ich grundsätzlich vielleicht wenig Struktur habe, versuche ich doch, das ein oder andere zu integrieren, aber nicht, um meine Persönlichkeit zu verändern, sondern um das zu unterstützen, um möglicherweise meine Ziele zu erreichen oder in welcher Form auch immer. Ja,
1: jetzt, jetzt entsteht hier eben die spannende Frage, wie, wer will ich eigentlich sein und wie viel davon will ich in der Praxis jeweils leben? Ich hatte vor kurzem einen, einen sehr einflussreichen, bekannten Unternehmer. Ich sage nicht, wer es ist, aber der hatte hohen Intellekt. Das heißt, der hat alles vernetzt, sofort intellektuell verstanden. Der hatte hohe Begeisterungsfähigkeit. Also den, den haben die Ideen sofort gepackt, der wollte sofort tun. Der hatte auch eine hohe Dominanz. Das heißt, der zieht das durch, der geht in Führung, kriegt auch die Führungsrolle intuitiv von seinem sozialen Umfeld immer wieder zugeschoben, war unglaublich hoch in Fleiß. Das ist eben diese Produktivitätsneigung, systematisch immer viel hart an den Themen zu arbeiten. War aber ganz gering in Ordnung, also Systematisierung. Und war ganz gering in Rückzug und in Volatilität, also in Neurotizismus. So, und er sagte, Mist, deswegen bin ich so oft auf die Fresse gefallen. Weil er sagt natürlich, naja, ich habe ich hab hier das perfekte Programm, um mir mit Intellektideen auszudenken, mit Enthusiasmus begeistert zu sein und sie mit Dominanz und Fleiß durchzuprügeln, komme was wolle. Und wenn da Bedenken von links und rechts kommen, die ich nicht verstehe, weil geringer Neurotizismus und ich es unsystematisch, unstrukturiert abarbeite, weil geringe Ordnung, natürlich stolper ich über meine eigenen Füße und falle beim Treppe hochlaufen auf die Schnute. Das ist doch sowas von klar. Das verstehe ich jetzt endlich, hat er gesagt. Und dann war die Frage, ja, war das denn jetzt nur die Erklärung für alle Scheiternsmomente und er sagte, nee, nee, Moment mal, das ist genauso auch der Grund dafür, dass ich so erfolgreich geworden bin. Weil eben auch halt jedes zehnte Mal klappt und dann klappt es aber in einem Wumms und dann klappt es groß. Das heißt, er hat verstanden, dass, dass das Fluch und Segen gleichzeitig ist. Mhm. Wird er nicht immer wieder auf die Fresse fallen mit den Ideen, die nicht tragen? Wird er auch nicht die Themen voranbringen, die tragen? Und das ist seine, eines seiner Erfolgsgeheimnisse ein Stück weit und im, Im Coaching haben wir dann besprochen, dass er ein Team braucht mit Menschen aus hoher Ordnung und hohem Neurotizismus, die immer wieder ins Sparring gehen und die dafür sorgen, dass er die Impulse des de Skepsis ihm beibringt und er offen ist, sie zu hören und er mit dem Team schaut, dass er die Chance fürs Scheitern reduziert und die Chance für Erfolge steigert. So haben wir jetzt ein Team um ihn aufgebaut, mit dem er noch wahrscheinlicher, noch viel erfolgreicher wird. Und er macht immer noch genau dasselbe, was er in der Persönlichkeit hat. Ist nicht mehr so bitter über die Scheiternsmomente, weil er auch sieht, er braucht sie. Ne? Ohne, ohne, ohne Lichtkristall hat keinen Schatten, aber auch keine Sonne.
0: Vielleicht noch eine Abschlussfrage zum Deep Ocean Modell und dann will ich gerne noch mit dir ein bisschen über Stress und über den Shit sprechen. Ähm in Partnerschaften und in Beziehungen, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, auch beschäftige ich mich gerne mit, ähm, inwiefern dürfen diese Bereiche und diese Persönlichkeitsmerkmale auseinanderliegen? Inwiefern kann es positiv sein? Und gibt es vielleicht Kombinationen, wo du sagst, oh je, wenn die zusammenkommen, da muss man schon sehr viel Geduld mitbringen und sehr viel Willensstärke, dass das klappt?
1: Ja, ja also grundsätzlich, es kann auch mal weit auseinanderliegen dann heißt es aber auch, dass es einige Arbeit ist. Und das kann auch mentale Arbeit sein, sich immer wieder in den anderen einzudenken. Das kann manchmal auch echte physische Arbeit sein. Die Grundformel ist, wenn wir zugleich sind, ist es ganz häufig langweilig. Wir alle kennen diese Momente, wo wir einen neuen Partner kennenlernen und uns auch mit einer gewissen Neugier und Interesse auf die Welt des Partners einlassen und auch mal Sachen machen, die wir eigentlich sonst nicht getan haben. Da ist der... Derjenige, der geringen Erleben ist, hat plötzlich einen Partner mit hohem Erleben. Das heißt, der macht plötzlich Kunst und Kreativität und zieht einen in eine neue Welt rein. Und das begeistert uns. Und dann sind wir eh verliebt und sowieso entspannter und weniger gestresst. Und dann gehen wir gerne rein mit in die Welt. Und das kann bereichernd sein. Diesen Moment hat man weniger, wenn die Persönlichkeit einfach deckungsgleich aufeinander ist. Das sind dann meist so diese... Topf trifft Deckelmomente, wenn man sehr gleich in der Persönlichkeit ist, wo man sagt, du bist da auch so und du bist da auch so und da auch. Dann, dann ist die Gefahr, nervt man sich nicht irgendwann, weil man zugleich ist, weil eben keine Spannungen da sind. Weil auch Spannungen sind ja sehr produktiv, weil sie immer anregen, Themen zu klären. Also diese zugleichen Partnerschaften leiden häufig darunter, dass es eben keine Entwicklungsimpulse gibt, die die Partnerschaft auf ein neues Niveau bringen. In, in so einer gewissen Spannbreite, da, da ist das unglaublich entspannt und, und ist nett, wenn der andere anders ist. Und wir genießen das auch, dass wir nicht zwei, zwei Eier sind, die vielleicht sich nur in der Farbe unterscheiden und sonst alles gleich ist. Ab einem gewissen Niveau fällt es dann unglaublich schwierig, den anderen zu verstehen und zu akzeptieren. Und teilweise sind wir auch darüber genervt. Wir Menschen leiden chronisch unter der sogenannten Projektionsproblematik. Das heißt, wir denken, alle müssten so sein wie wir. Wir sind selber normal, ich bin normal und die anderen, die sind halt dann komisch. Das heißt, jedes abweichende Verhalten wird als der andere ist komisch bewertet und macht es nicht normal. Und wenn man jetzt chronisch an allen Stellen den anderen komisch sieht, dann hat man irgendwann echt auch ein Spannungsfeld. Dann hat man den Partner, der ist hoch in Fleiß und hoch in Enthusiasmus. Der, der will im Urlaub also mindestens mal drei Programmpunkte am Tag. Das ist doch echt langweilig, so ein Aktivitätsurlaub. Und der andere denkt sich, oh, zwei Wochen mal nicht bewegen, ist auch gut. Und jetzt hat man systematisch eben eine fehlende Basis miteinander. In dem Moment, wo man jetzt kommunikativ Wege findet, und sagt, hey, guck mal, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, du machst bitte Aktivurlaub mit deinen Freunden, du gehst mal schön zwei Wochen klettern. Und wenn du nach zwei Wochen Klettern ausgelaugt bist, dann kommst du eine Woche zu mir nach Mallorca und legst sie mit mir aufs Sonnenbett. Mhm. Und du darfst dann gerne noch Bücher lesen, wenn du immer noch Reize brauchst. Und Aber gönn mir dann die zwei Wochen mit, einer anderen, mit einem anderen Kumpel auf dem Sonnenbett vorher schon, damit ich entspannt bin. Mhm. Wenn man sich jetzt gegenseitig Räume schafft, wo man sagt, hey, da bist du du und da bin ich ich und da, wo es passt, sind wir dann zusammen wir dann kriegt man auch eine sehr abweichende Persönlichkeit hin. Es wird aber, je größer die Abweichung ist, gerade wenn sie in mehreren Bereichen ist, wird es dann Stück für Stück immer schwerer.
0: Aber die Voraussetzung wäre, dass wir die Bereitschaft mitbringen, diese Andersartigkeit auch ja, schätzen zu lernen, glaube ich, oder? Und eben genau dieses, diese Spannung, dieses Abenteuer, dieses eben Nicht-Langweilige daraus zu erkennen.
1: Und dann mit diesem Kennenlernen auch den Gegenüber kennenlernen. Also ganz viele Pärchen, die die Deep Ocean Assessment machen, sagen, unsere Beziehung ist transformiert. Denn die entwickeln plötzlich eine Sprache. Dann, dann sagt der eine Partner, mein Ordnungsbedürfnis hätte jetzt gerne eine Urlaubsplanung. Und ja. der andere sagt, naja, mein Erlebenbedürfnis, wo ich es gerne kreativ haben will, möchte es gerne nicht planen. Und plötzlich hat man die Bedürfnisse klar auf dem Tisch. indem man kann sagen, okay, wie machen wir es so? Willst du ein paar Tage planen und lässt genug Räume, dass wir auch da live vor Ort kreativ sein können? Wie machen wir es? Und kann plötzlich Lösungen finden, die beide gerne akzeptieren können. Und das ist ein unglaublich spannendes Moment, wenn dann eben eine gemeinsame Sprache entsteht und wir auch verstehen, wofür wir es so gut finden, dass der Partner anders ist. Na, wenn mhm. wir das genießen können, dass der Partner uns dann im Urlaub auch mal mit seinem Erleben neue Situationen bringt, an denen wir Spaß haben. Und der andere eben dafür sorgt, dass wir nicht am Flughafen merken, dass der Flug vor einer Stunde gewesen ist.
0: Mhm. Und das Schöne ist ja auch, dass wir Dinge dann möglicherweise nicht mehr persönlich nehmen. In Beziehungen ist es ja auch oft so, dass wir denken, der andere will uns was Böses oder der will uns ärgern ja. oder wie auch immer. Aber wenn wir verstehen, was dahinter liegt, dass das mit uns im Grunde nichts zu tun hat, dass einfach zwei verschiedene Ausprägungen aufeinandertreffen, ja, genau. dann kann man das sogar spielerisch machen, so wie du es gerade in dem Beispiel gesagt hast. Wunderbar. Genau,
1: vor, Vorsicht vor dem Gedanken, du machst das doch absichtlich. Ja. Das ist meistens der Beginn eines einer, einer, einer schweren Streits, der dann da entsteht. Ja. Und wenn man den Gedanken schon hat, dann ist eigentlich schon einen Tacken zu spät. Im Idealfall merkt man, ach guck mal, der macht es anders und das nervt mich. Spannend.
0: Mhm. Ja.
1: Wie kommt es denn? Und dann ins Gespräch gehen, wenn man also da eine gewisse Frühzeitigkeit, also jetzt bitte nicht um jeden Furzenfackelzug, ne? wir müssen es nicht übertreiben und wir, wir müssen nicht viermal am Tag in einem Beziehungsgespräch über unsere Gefühle sprechen. Mhm. Aber wenn man so bei der zweiten Dissonanz, wo man merkt, jetzt lag die dreckige Unterhose schon wieder auf dem Boden, wo sie nicht hingehört, weil es eben gering in Ordnung ist, ne? mhm. dann mal in ein Gespräch gehen. Und jetzt ganz wichtig, bitte nicht das klassische Beziehungsgespräch, wo ich sage, was mich stört, mhm. sondern Bedürfnis ausdrücken, Frage nach Lösungsvorschlägen. Also sagen, hey, ich habe gerade gemerkt, da lag wieder die dreckige Unterhose auf dem Boden. Ich merke, das belastet echt mein Ordnungsbedürfnis. Was können wir denn machen, dass wir das anders hinkriegen? Mm. Das heißt, lösungsorientiert ins Gespräch gehen und schon dreht sich sehr flott so eine Situation um.
0: Und auch in Ich-Botschaften, das hast du auch im Buch beschrieben, dass man nicht, du machst das falsch, du machst dies und das, sondern ich fühle mich so und so und was können wir dann, was können wir tun?
1: Ja, genau. Ich hatte eine Führungskraft, die kam, kam dann zu mir und sagte, Frederik, also diese Ich-Botschaften, der Scheiß funktioniert ja alles gar nicht. Ich sagte, Wieso denn? Was also, Berichte mal, das finde ich jetzt spannend. sagte, ich habe dem Kollegen gesagt, ich weiß genau, du bist das Problem. <lacht> ja, technisch gesehen war das eine Ich-Botschaft. Ja. Aber leider hat sie nur den verbalen Angriff verkleidet. Und ja, die, die Ich-Botschaft mhm. ist einfach gerade in der Beziehung, wenn sie aufs Bedürfnis geht und sagt, ich habe hier das Bedürfnis, dass wir da einen Weg in Zukunft finden, das anders zu machen. Was können wir da gemeinsam tun? Die, die kann unglaublich helfen, weil sie eben Verständnis schafft.
0: Und das ist aber auch eine Übung, das ist ein Lernprozess. Ich habe mit meinem Mann mal die gewaltfreie Kommunikation, haben wir uns angeschaut, diesen Vier-Schritte-Prozess letztlich, um Kritik zu äußern, um Dinge zu lösen. Und er war so in diesem Du drin, dass er zwar die Sätze mit Ich begonnen hat, aber dann irgendwann kam, ja. ich finde, du machst es nicht gut. Das war doch jetzt eine Ich-Botschaft. Ja, genau. Ja, fast.
1: Ja, genau. Aber das ist auch, ich meine, das sind die die Fehler, über die ich mich immer freue. Ja. Weil wenn in dem Moment, wo Leute jetzt in einem Entwicklungsprozess an sich arbeiten und da auf dem Weg was schief geht, dann sehe ich doch, dass da echtes Bemühen für eine Veränderung drin ist. Weil in dem Moment bin ich dann, dann sehr großmütig und sage, hey super, das ist toll und hey, das war ein Fehler, der, der war echt gut. Mhm. Weil es ist viel schlimmer, wenn einfach das Thema wegignoriert wird. Und mhm. hier jemand zu sehen, der gerade echt versucht und sich bemüht, ach, ja. da kann man ja schon mal mit, mit einer gewissen wohlwollenden Entspanntheit draufschauen und dann eben nochmal nachfragen, was meinst du denn da genau? Ne, was wünschst du dir denn von mir und dem anderen gegenüber auch ein bisschen helfen? Und ich glaube, die Haltungsfrage, die macht dann am Ende das aus. Ne, bin ich wirklich interessiert, dass ich zwei echte Menschen habe, die ich in ihrer Persönlichkeit ernst nehme, die jetzt hier versuchen, es miteinander zu funktionieren, zu machen und hm. da miteinander aufrichtig arbeiten und die Fehler, die sie machen, akzeptieren und dann gemeinsam nächsten Schritt machen. Wenn die Haltung schon mal stimmt, dann ist das meiste gerettet. Wenn, selbst wenn die einzelne Methode nicht so auf dem Punkt ist.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen, Frederik. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über die, über die schwierigen Personen und die schwierigen Situationen sprechen. Du schreibst in deinem Buch, dass man Stressreaktionen gar nicht unbedingt verhindern kann. Also wenn uns was Blödes passiert, was wir nicht vorhergesehen haben, was uns nicht gefällt, dann reagiert unser Körper mit Stress. Und das ist im Grunde immer so. Und jetzt geht es darum, oder es kann unsere Aufgabe sein, so habe ich es verstanden, dass wir in Form einer mentalen Vorbereitung, in Form eines Trainings uns auf diese Vor Situation vorbereiten, dass wir besser gewappnet sind. Wie kann so eine Vorbereitung aussehen?
1: Es gibt da mehrere Ebenen. Die erste Frage ist schon mal, wie schaffe ich es nicht, mit so einem latenten Grundstress durch die Gegend zu laufen? Viele von euch kennen diese Momente, wo sie am Schreibtisch sitzen so Schultern hochgezogen irgendwann merken, dass ich schon vier Stunden vollkommen verkrampft mit hochgezogenen Schultern am Schreitisch sitzen. Und das ist einfach so ein, so ein chronisch latenter Basisstresslevel. Wenn der schon mal da ist und es kommt ein bisschen Stresschen obendrauf, dann ist halt schnell das Fass zum Überlaufen gebracht. Das heißt, so der erste Grundlagentipp ist zu sagen, ach, einmal in die Ruhe gehen. Da gibt es jetzt verschiedene Methodiken, ne, sich einmal ab Ganz kurz rausnehmen, einmal zum Beispiel körperlich mal kurz ein Stretch-Übungen zu machen. Vielleicht eine Achtsamkeitsübung mit irgendeiner schönen App auf dem Telefon, mal eben fünf Minuten durchatmen, den Grundstresslevel runterbringen. Das hilft schon mal unglaublich viel. Das Zweite ist, und das ist ganz wichtiges, auch für die Gesundheit wichtiges Thema, antizipativen Stress zu vermeiden. Was hm. ist antizipativer Stress? Wenn ich heute schon gestresst bin, weil ich glaube, dass nächste Woche ein Meeting schwierig sein könnte, dann laufe ich jetzt anderthalb Wochen gestresst durch die Gegend. Und das ist überhaupt gar nicht produktiv, ist sogar auch echt gesundheitsgefährdend, weil dieser chronische Stress hat echte, schlimme, negative gesundheitliche Auswirkungen. In dem Moment, wo ich merke, ich habe das gerade, dann mal zu sagen, hey, ich bin gestresst, okay, das ist jetzt eine Chance, ne, weil... Was will mein Körper mir sagen? Mein Körper will mir sagen, du hast noch nicht das Gefühl, dass du das Thema jetzt im Griff hast. So, also, worum geht es nicht eigentlich? Ne? Es geht vielleicht darum, systematischer, strukturierter an das Thema ranzugehen, sich besser auf das Meeting vorzubereiten. Also irgendwas will euer Gehirn euch sagen und sagen, tu doch bitte was. Mhm. Und dem, wo er sagt, okay, ich plane das jetzt, ich setze mich mal eine halbe Stunde hin, ich bereite mal das Meeting für den Worst Case vor. Wenn das Meeting noch schlimmer läuft, als ich mir jetzt gerade vorstellen kann, wie kann ich reagieren, dass ich es trotzdem noch hinkriege? In dem Moment, wo man sowas hinkriegt und das mal durchdenkt, im Buch gibt es unter anderem die Shitmap als Werkzeug, mit dem ihr das ganz pragmatisch machen könnt, dauert 20 Minuten so eine Vorbereitung und die ist wirklich hilfreich. Ja, dann geht ihr schon anders durch den Tag und auch anders in das Meeting rein. Diese, diese Strategie hilft uns auch im Moment selber wenn ihr merkt, huh, das kocht gerade, der Magen krampft, Muskeltonus steigt, die Muskeln krampfen, einfach mal zu sagen, oh, ich habe gerade Stress. Hey, ist eine tolle Chance, das Thema jetzt irgendwie zu lösen. Allein dieser mentale Shift von ah, blöd, Stress, wie doof, hin zu, hey, ist eine Chance, das zu lösen, macht psychologisch eine unglaubliche Wirkung aus und kann direkt den Stresslevel um fast die Hälfte reduzieren und dann sind wir wieder in diesem umgekehrten U uh, auf der moderaten Stressebene, wo wir in den Flow kommen können, um Themen wirklich zu lösen. Aber das mal so zwei, drei Strategien,
0: mhm.
1: die, die wir sofort nutzen können, die dann direkt helfen.
0: Mich hat dein Beispiel so persönlich beeindruckt mit den Kindern, die im Supermarkt anfangen, irgendwie zu schreien oder ein Theater zu machen oder an der Kasse ja. noch was wollen und sich dann auf den Boden werfen. Und wir, ich glaube, wir kennen das alle, alle Eltern haben das schon mal erlebt. Und wir uns dann im Grunde mehr unwohl fühlen in der Situation und der Stress gar nicht unbedingt das Kind ist, sondern er nur der Auslöser ist. Und wir dann denken, mein Gott, was mache ich jetzt? Frederik, ja. hilf uns, hilf allen Eltern in so einer Situation. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir sie vielleicht für uns interpretieren und dann in dem Moment auch lösen?
1: Ja. Also es, es gibt natürlich unterschiedliche Entwicklungsphasen. Und da gilt es auch mal hinzugucken, in welcher Phase ist mein Kind, sondern so ein anderthalb- bis zweieinhalbjähriges, das einfach gerade schreit, um mal zu testen, wie viel kriegt es denn? Und das einfach so ein, auf Englisch sagen Temper-Tantrum, also so eine, so eine emotionale Krise hat und wo plötzlich alles schlimm ist. Das ist nochmal was anderes, als wenn es jetzt eben ein Kind auch strategischer versucht und so ein bisschen methodisch. Das heißt, bei Kindern gibt es immer noch so das Momentum, mal genau hinzugucken. Aber im Wesentlichen ist es ja Folgendes. Ich hab ein Kind, was sich im Supermarkt auf den Boden wirft. Warum habe ich jetzt Stress? Ich meine, das Kind macht erstmal seinen Job. Das Kind hat die Aufgabe, mal zu gucken, was kann man bei den Eltern so raushauen. Welche Strategien funktionieren, um diese Schokolade zu kriegen? Also in den meisten Fällen muss ich jetzt erstmal sagen, mein Kind verhält sich ziemlich normal. Mhm. Ist das ein Anlass für Stress? Nö, eigentlich nicht. Ne? Was stresst mich? Es stresst mich dieser Gedanke, dass du jetzt gerade die Leute hergehen und mein Kind diese Leute stört und sie denken, was ist das denn für eine Mama, was ist das denn für ein Papa, haben die das Kind nicht im Griff? Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, was interessiert mich das eigentlich? Also möchte ich jetzt meine, meine Erziehung verkacken, nur weil andere Leute viel was über mich denken könnten? Eigentlich nicht, oder? Also das Spannende ist, dieser Stressor ist nur in meinem Kopf, mhm. weil ich jetzt gerade denke, mein Status ist in Gefahr, ich habe gerade keine Idee, wie ich damit umgehen kann. Und, und jetzt gibt es ja da auch teilweise unglaublich schwierige Strategien. Also meine Tochter ist jetzt gerade, die wird jetzt nächsten Sonntag, wird sie zwei, die hatte im Urlaub diese Phase, wo sie einfach mal alles scheiße. Wir mhm. waren im Hotel, im Swimmingpool, alles schön und plötzlich heulen. So, und wenn du, du weißt jetzt aus der Forschung, wenn du als Eltern jetzt auf sie zugehst und sie in den Arm nimmst, das hilft nicht, sondern sie lernt dann, Sie muss einfach nur heulen und jemand kommt. Sie heult aber aus strategischen Gründen, um was zu kriegen. Das heißt, du gibst ihr gerade das, was sie will und sie lernt, heulen ist eine tolle Strategie. Willst du nicht machen. So, du willst aber auch nicht, du kannst also nicht auf sie zugehen. Du kannst sie aber auch nicht aus den Augen lassen. So, das heißt, du stehst dann dort, mitten im Swimmingpool, hunderte Leute gucken auf dich und dein schreiendes Kind, was vor dir steht, alles schlimm. Und du weißt, du stehst dort einfach nur und kannst gerade nichts machen. Und das heißt jetzt einfach mal für einen Moment abwarten. So, und der Stress, den ich bei mir auch gemerkt habe, war, was sollen die Leute jetzt denken? Jetzt ist sie ja am Pool, jetzt störst du sie beim Lesen, weil dein Kind schreit. Und ich nervt ja auch, dass sie schreit. Und ist ja auch nicht schön, ne? wer, wer hört schon gern, dass das eigene Kind schreit. Und hier war dann eben mein Punkt, okay, deine Chance ist es hier, genau das Richtige zu tun. Ne? Du bietest deinem Kind an, dass es zu dir kommt, kannst du sagen, hey Schatz, komm, komm zu mir, Arme ausgestreckt, sprich sie zweimal an. Und wenn sie kommt, dann ist gut. Wenn nicht, dann lässt du sie, sie einfach einen Moment lang schreien. Und das habe ich einfach ausgesessen. Und nachher dachte ich mir, okay, das war jetzt anstrengend, aber das hast du genau richtig gemacht und hast deiner Tochter wieder eine gute Entwicklung ermöglicht. Ein Glück. Und das habe ich echt ermutigen müssen. Weil es frustriert natürlich. Und ähm, an, an so einer Stelle, gerade mit so einem kleinen Kind, das noch nicht weiß, was es da tut, was so sehr unstrategisch da, also intuitiv unterwegs ist, ja, das äh, tut dann als Eltern auch mal weh. Aber das ist dann das Richtige zu tun. Wenn es dann ein bisschen älter wird, dann kann man auch nochmal gucken, ob man einfach einen Deal macht. Ne, warum nicht einfach mal in die Hocke gehen zum Kind und sagen, Mensch, sag doch nochmal, was möchtest denn du? Weil wenn du es nicht sagst, bist du sowieso nicht. Ne, dann sagen sie, ja, ich will die Schokolade. Na okay, pass mal auf. Ich mach jetzt Folgendes. Du stehst jetzt auf. Wir gehen jetzt gemeinsam einkaufen. Diese Schokolade legen wir jetzt in den Einkaufskorb, die kaufen wir aber noch nicht. Und wenn du jetzt gut geholfen hast und das und das noch mitgemacht hast, dann kriegst du als Belohnung die Schokolade, aber du darfst nur ein Stück heute essen. Da kann man gucken, ob man mal einen Deal macht und dieses Ich-Will-Ich-Will-Ich-Will ich will, ich will, in konstruktives und lösungsorientiertes Handeln überführt, wo man sagt, wir machen jetzt einen Deal darüber, dass eben das Kind auch lernt, man darf was dafür tun, dass man dann nachher was kriegt. Man kann sich Sachen verdienen. Und das ist dann auch eine gute Lektion, also transaktional tickt die Welt ja auch. Ne? Ja. Wenn ich Geld haben will, muss ich halt auch arbeiten.
0: Ich finde diesen Gedanken ermutigend für alle Eltern vielleicht, zu sagen, dass wir das Kind ja bei seiner Entwicklung unterstützen, indem wir ihm Grenzen zeigen und indem wir es führen, in einer Form auch, wo wir eben Nein sagen oder wo wir es mal kurz alleine lassen oder es schreien lassen. Da fühlen wir uns ja oftmals so schlecht, weil wir denken, es sind schlechte Eltern und es braucht uns doch jetzt das Kind. Und Schreien ist doch was Schlechtes, ich muss es doch beschützen. Aber wenn wir diesen Entwicklungsaspekt betrachten, vielleicht fällt es uns Eltern dann in so Situationen leichter, dass wir dem Kind eigentlich was Gutes tun, dass es Führung erhält von uns und dass es in der Zukunft eben weiß, wo der Rahmen ist und solche Dinge dann eben auch nicht mehr vorkommen. Das ist ja auch das Ziel dabei.
1: Definitiv. Und da legen wir den, den wichtigen Grundstein. Also wenn man Kindern immer nur das gibt, was sie wollen, ne? das ist ja vor allen Dingen auch das Diabetes-Starter-Set mit Süßigkeiten und Cola, ähm, da ist es unser Job als Eltern auch ganz bewusst, der Stressor zu sein. Und natürlich reagieren sie mit Stress und mit Heulen darauf. Das ist deren Job. Und unser Job ist zu sagen, ich verstehe das, aber weil es für dich gut ist, lassen wir es. Und das dann auch mit einer, mit einer gesunden Klarheit einzuhalten, aber auch nicht dogmatisch dabei zu werden. Und dann gibt es halt vielleicht doch mal zwischendurch doch ein Leckerchen. Wenn sie aber sich darum bemüht hat und wirklich was dafür getan hat, dass sie weiß, ja, es gibt auch mal Belohnungen, aber die dürfen moderat sein.
0: Ja, Frederik, lass uns mit deiner schlimmsten Shit-Situation dieses Gespräch beenden, das ich sehr genossen habe. Erzähl uns noch ein Erlebnis aus deinem Leben, was so richtig äh, an dir genagt hat, was du aber vielleicht auch gut gelöst hast im Sinne deiner äh, Techniken, die du im Buch veröffentlicht hast.
1: Ja, also, äh, was, wo soll ich anfangen? Ich habe äh, eine ganze Menge Shit-Situationen gesammelt. Ich, ich wurde, als, erst als ich das Buch geschrieben habe, wurde mir klar, was ich so für ein für ein ganzes Set an Shit-Situationen gesammelt habe. Ich möchte mal eine nennen, die, die ich besonders spannend fand, weil, weil sie bei mir einige Stressoren wirklich gedrückt hat. Ich habe in einem Verband ehrenamtlich eine ganze, eine ganze Menge Arbeit reingesteckt. Und ähm, diese Arbeit, die ich dort reingesteckt habe, die hat dazu geführt, dass es ein paar sichtbare Ergebnisse gab. Ich habe ehrenamtlich ein paar Seminare für diesen Verband gemacht. Und dann kam irgendwann mal jemand um die Ecke und hätte mir vorgeworfen, ich hätte mich da bereich, irgendwie bereichert und ich hätte dafür gesorgt, dass ich irgendwie mein Ehrenamt ausnutze. Und diese Person hatte auch noch dann die, die, die sympathische Eigenschaft, diesen Vorwurf auch direkt vor, ich glaube, 140 Leuten auf einer Mitgliederversammlung öffentlich rauszuhauen. Und zuerst mal, ich, hatte, ich wusste ja, dass der Vorwurf da im Raum stand, ich höre das immer wieder über die Gerüchteküche. Und hatte mich tierisch geärgert, weil äh, Gerüchteküche, äh, wo, wo willst du da anpacken? Da kannst du nichts tun. Ne? Äh, du kannst ja auch keine Pauschalverteidigung erstmal raushauen, weil dann denken die meisten Leute komischerweise, dass da echt was dran ist. Also die Gerüchteküche schwelten und dann kam plötzlich unerwartet, ohne dass ich auf dem Schirm hatte, dieser verbale Angriff als Frage auf der Mitgliederversammlung. Und dann stand ich da. Und jetzt war die Frage, was mache ich jetzt? Und ich habe dann unter anderem mit den Werkzeugen, die jetzt auch im Buch genannt werden, habe ich äh, mich erstmal für die Frage bedankt. Weil, Mensch, es ist super, dass du das ansprichst, weil ich kenne diese abstrusen Gerüchte und habe gehört, dass es aus irgendeinem Grund so diskutiert wurde. Ne, ich kann aber versichern, das und dann habe ich kurz beschrieben, dass dem eben nicht so ist und die Geschäftsstelle, die hat dann gleich nickend zugestimmt und ähm, hat dann bestätigt, was ich gesagt habe. Und ähm, ich habe das halt mit einer so hohen Ruhe und Klarheit wegmoderiert und Stellung bezogen, dass ich noch ein, zwei Jahre später von Mitgliedern aus dem Verband angesprochen wurde, mit den Worten, hey, du hast doch damals so toll auf den die, auf Angriff von diesem Idioten reagiert. ne? Und das, das war ein eine tolles tolle Szenario, wo ich dann gelernt habe, erstmal so ein verbaler Angriff kann etwas sein, für das man sehr dankbar sein kann. Mhm. Denn endlich wird es klärbar. Es ist auf dem Tisch. Wie schön ja. ist denn das? Im Gegensatz zu so einem Gerücht. Und zweitens, wenn man es dann gut macht, dann kriegt man sehr flott Settings gedreht und und kann da echte Erfolge rausmachen. Deswegen auch die Kernaussage von Handling Shit. Wenn das Leben dir Shit in den Weg legt, kannst du dich entweder damit einreiben oder Dünger rausmachen.
0: Wunderbare Schlussworte. Frederik, vielen Dank für unser Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, bis bald wieder. Handling Shit, Dr. Frederik Hümmecke.
1: Danke dir, Hannah. War mir eine Freude.